0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Guten Morgen. Der Schauspieler Fabian Hinrichs ist heute unser Gast. Schönen guten Morgen, Herr Hinrichs. Guten Morgen. Am kommenden Sonntag wird Fabian Hinrichs wieder als Felix Voss im Tatort ermitteln. Vor ein paar Tagen... Da haben Sie ihn vielleicht als Hans Scholl in dem Film Sophie Scholl die letzten Tage gesehen und so kommen bei Fabian Hinrich so na, gut 50 Rollen in Film und Fernsehen zusammen. Er steht außerdem auf vielen Theaterbühnen und schreibt eigene Stücke, also viel Arbeit und während all dessen, Herr Hinrichs, haben Sie noch Geschichte und Philosophie studiert. Ist Schauspielerei nicht genug Futter für den Geist?
0: Nein, genau. Also, die Kurzversion ist, dass es in, in der westlichen Sphäre ganz stark diese Trennung gibt, diese kartesianische Trennung zwischen Geist und mhm. Körper oder Gefühl. Und nun ist der Schauspielerberuf, ähm, das wird ja auch gerade sehr äh, diffamiert durch diese, wie hieß diese Aktion? Ich hatte alles, alles, alles dicht Alles dicht, dicht machen, genau. Ich habe, glaube ich, eine Abwehr, eine innere dagegen. Da wird gesagt, ja naja, die, die sprechen ja in ihrem Beruf eigentlich ja, sagen die Sachen auf, die andere geschrieben haben. Ich glaube sogar im Spiegel stand, Schauspielerei sei von anderen geschriebene Worte wohl zu wohlzusetzen und dramatisch äh, auszusprechen. Oh. Das stand wirklich im Spiegel, ja. im Feuilleton. Und diese Trennung, die ist natürlich noch ganz stark vorhanden und das merkt man jetzt auch wieder. ich glaube in der Zeit stand dann auch, ich verfolge das, wie Sie merken schon, das hat eine Frau geschrieben, die war mal Dramaturgieassistentin, in, in der Theaterwissenschaft studiert und die hat geschrieben, naja, also nur wenn man brillant irgendwelche Rollen spielen kann, heißt das nicht, dass man auch brillant denken kann. Das stimmt, das heißt es nicht unbedingt, aber sie äh, deutet ja damit an, in welche Richtung <lacht> sie da argumentieren will. Und das bedeutet, also eigentlich möchte ich diese Trennung nicht aufmachen. Ich könnte jetzt sagen, ja, Schauspielerei, das sei Gefühl und dann brauche ich noch irgendwie Bücher und dann fühle ich mich wohl in meinem Leben, aber so ist es, ist es dann nicht. Also, es ist schon das ist schon eine Vermischung. Aber ich habe früher, als die Drehpläne noch etwas weiter gesteckt waren, musste man mal drei, vier Stunden warten. Da gibt es ja von Peter Ustinov diese wunderbare Sentenz: Spielen ist ein Geschenk. Hat das natürlich so blumig ausgedrückt. Bezahlt werde ich fürs Warten. Und ähm, <lacht> das, das hat schön. mir sehr geholfen, der Satz. Wirklich? Nee, der hat mir unglaublich geholfen, so verhaltenstherapeutisch. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Ich habe immer studiert. Meine Frau hat immer studiert. Ich habe dann Politik studiert, habe abgebrochen. Ich habe Jura studiert, auch nicht fertig gemacht. Und ich studiere an der Fernuni. Man muss es auch nicht höher hängen, als es ist. Fernuni, Philosophie und Literatur und Geschichte. Aber das mache ich wirklich für mich. Mir hilft das, um Zugänge zur Welt zu bekommen.
1: Angefangen haben Sie, Herr Hinrichs, direkt nach der Schauspielschule mit Theater. Und seit 2003 stehen Sie aber... Vor der Kamera gleich der zweite Film war Sophie Scholl, den ich vorhin erwähnt habe. Sophie Scholl, die letzten Tage. Sie verkörperten da Hans Scholl. Dieser Film ist vielfach ausgezeichnet worden bis zur Oscar-Nominierung. Und dann waren Sie plötzlich als Filmschauspieler bekannt. Können Sie sich seitdem ähm, Rollen aussuchen? Hat das so eine Wirkung gehabt?
0: Ja und nein. Also ich habe auch die ähm, Erfahrung gemacht, wenn man Preise bekommt, dass ich, ich kann nur mutmaßen, vielleicht ist dann manchmal, das hat sich dann zum Glück gegeben, aber im ersten Moment eine Scheu da, ach der ist zu teuer oder ach der mhm. macht das sowieso nicht. Und ähm, ein zweiter Faktor war, äh, dass ich, ich hatte damals das Konzept nur Kinofilme und Theater. Das war für mich mein Plan, den ich mir dann zurechtgelegt hatte. Ich möchte nur Kino machen. Mhm. Und nun gibt es das Kino ja nicht mehr. Wir alle wissen, das Kino ist tot. Ähm, das Kino wird auch nicht, nie wieder lebendig werden. Es Aha. ist vorbei. Steile ähm, These. Naja, das wissen wir alle. Also ich meine, oder haben, äh, operieren Sie mit Hoffnung. Also Sie merken, ich, ja. bin, ich bin auch emotional bei dem Thema. Nicht durch Corona. Nee, nee. Das, äh, es gab die Finanzkrise und dann sind die meisten independent Kinoprojekte, sind danach weg gewesen. Die, die gibt es nicht mehr. Die sind auch nicht wiedergekommen. Und dann bin ich dann in, ins Fernsehen gewechselt. Das ist jetzt keine, keine, keine Bitterkeit, die da mitspringt, sondern einfach, äh, dann ist es eben Theater und Fernsehen. Mhm. Und das Fernsehen ist ja mittlerweile auch in vielen Teilen das bessere Kino geworden. Nur ist natürlich der Kinoraum. Den vermisst man, aber mhm. da habe ich ja das Theater, ne? dass man zusammen ein Erlebnis hat. Es gibt natürlich noch Kinofilme, Es gibt natürlich, aber das sind natürlich Filme, die immer viel einspielen müssen. Das Arthouse-Kino wird natürlich in den großen Städten, in Berlin, in Paris – Paris gibt es 5000 Kinos oder gab es, sagen wir mal so – da wird es noch Arthouse-Kinos geben, aber, aber natürlich viel weniger und natürlich für die Menschen, die jetzt ihre Sendung hören. Aber natürlich äh, ja. nicht in der Breite, nicht in Gelsenkirchen oder in Chemnitz oder so.
1: Aber wenn Sie die Leute erreichen wollen in der Breite, da sind Sie eben dann tatsächlich, da haben Sie dann sicherlich die, auch die richtige Entscheidung getroffen, dann doch ins Fernsehen zu gehen. Und haben dort ja auch dann... Sehr verschiedene naja, ähm, Rollen bekommen, wobei ich sie oft sehr in sehr eigenwilligen, in sehr kantigen, sage ich jetzt mal, Rollen gesehen habe. So, ich denke jetzt an diesen Film Klassentreffen, da sind sie so ein herablassendes Ekel, der alle alten Klassenkameraden ähm, ja. äh, genau auch vor den Kopf stößt, wie er es damals ja. gemacht hat. Sie waren in acht Tage. Ein Politreferent, der alle Privilegien für sich nutzt, aber, aber eigentlich unglaublich von Angst getrieben ist. Oder im Fall Barschel, da haben Sie für so einen Seite-1-Artikel auch meinen Kollegen ausgespielt. Was für Rollen interessieren Sie?
0: Auch da ist es teilweise so, dass ich die Rollen um, umschreibe. Ähm, wenn man einmal jemanden spielt, der rücksichtslos ist und ähm, mhm. einen klassisch Neoliberalen spielt, dann kommen zwei Jahre nur solche Angebote. Und ähm, ja, dann sagt man, ja, das mache ich, äh, wenn wir daran arbeiten. Und meistens ist das dann auch so und dann bekommen diese Rollen. Ich habe ein Erlebnis mal gehabt nach einer Besprechung im Einstein in Berlin, Sie kennen das natürlich bestimmt, wo die ganzen Politiker und mhm, die Medienmenschen die Einstein, rumsitzen. Genau. Und da war dann auch ein bekannter Filmproduzent. Und der ähm, war Mitte 40, Ende 40 und sehr erfolgreich. Und äh, wir haben gesprochen über dies und das und dann waren auch äh, alle gelangweilt vom Essen und so, äh, weil man das ja jeden Tag immer hat, diese ganzen Oho. Äh, Tafelspitze und so, ne? ja genau, also so sehr, sehr äh, abgehoben. Und der war ganz äh, alert und auf eine Art auch strahlend und motiviert und so weiter und energisch und und dann war das vorbei und dann bin ich, hatte ich einen anderen Termin oder ein Treffen, ich weiß nicht mehr und eine Stunde später sehe ich diesen Mann an der Ampel, äh, ganz woanders in der Stadt, in sich zusammengefallen mhm traurig, in, starrend ins Nichts. Andere ähm, Person sozusagen. Eine völlig andere Person. Mhm. Und das habe ich mir gemerkt, rein äh, aus der Anschauung heraus. Da habe ich gedacht, aha, und solche, das interessiert mich natürlich, denn das ist ja, äh, um das ganz pathetisch zu sagen, das ist ja die Suche nach der Wahrheit, nach, der, mhm. nach einer menschlichen Wahrheit, nach der Wahrheit in sich selber. Und das äh, Schauspiel ist eben nicht als ob. Schauspiel hat nicht unbedingt was mit Realismus zu tun, aber nicht nicht mit als, es hat nichts mit als ob zu tun. Es ist eben nicht ein Gesichtsvermieter oder so. Mhm. Was jetzt, äh, Sondern genau. Sie
1: suchen tatsächlich so richtig den Bruch in so einer Fassade, also in so einer, so einer menschlichen Fassade und, und arbeiten an diesen Charakteren, die Ihnen so ein bisschen eindimensional vorkommen. Das machen Sie ja auch. Ja,
0: bei Klassentreffen, ich will denen jetzt keinen mitgeben, da war es so, dass eben dann viel rausgeschnitten wird. Eben das, was vielleicht nicht deren Rollenprofil entsprach. Und dann bleibt da sowas übrig. Das war so ein bisschen unfair, sage ich mal so. Aber sonst achte ich immer drauf, dass es immer Rollen sind. Beim äh, jetzt Tatort der Felix, der ist zum Beispiel extrem humanistisch, extrem weich und, und mitfühlen. Es gibt ja sogar schon Rezensionen, die sagen, dass ist etwas therapeutisch. Mhm. Das heißt, ich möchte mich da gar nicht so hineinzwängen äh, lassen in irgendein, ja, in irgendein Kästchen
1: wo Sie den Tatort ansprechen. Und ähm, weil das wollte ich Sie nämlich fragen, wie weit Sie auch an, an der Rolle im Tatort ja noch mit, also an dem Charakter ähm, mitarbeiten können. Felix Voss, der Ermittler an der Seite von Paula Ringelhahn, also Dagmar Manzell im Franken Frankentatort. Können Sie die Rolle immer formen? Also, oder, oder sagen wir mal so, wie weit können so Charakterstudien der Ermittler tatsächlich getrieben werden? Denn eigentlich soll ja auch ja, also der Fall eine Rolle spielen. Mit dem
0: mit den Rollen, also da würde ich sagen, dass Dagmar Manz und ich mit der Redaktion zusammen einfach entworfen haben, wir machen ein, ganz bewusst nur einen Film im Jahr und der soll besonders werden, der soll eben auch nicht nur das Format bedienen, sondern er soll ein guter Film sein. Wir haben dann einen anderen Anspruch, würde ich einfach mal selbstbewusst so formulieren. Und das bedeutet, wir haben diese Figuren dann entworfen. Und dann gibt es das Drehbuch. Das Drehbuch, das haben Sie recht, das ist natürlich, es gibt natürlich die Maßgabe des Who Done It, ne? Wer, wer es ja. Und das ist auch nichts Krimi, Schlechtes, ja. sondern genau, das möchte man wieder erkennen und das ist nichts Schlechtes. Aber uns war wichtig, dass man eben nicht wie in einem, bei einem Kochrezept hier noch davon, 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 hm. davon und das gibt den tollen Kommissar, sondern dass sich das entwickelt, organisch, aus der Begegnung mit den Autoren, und mit den verschiedenen Regisseuren heraus, dass daraus die Rolle erwachsen kann. Das ist doch oft bei einigen Rollen, dass man denkt, okay, die müssen, die Konflikte müssen so aussehen. Das kommt aus der Drehbuchschule. Ne? Konflikte zwischen zwei Hauptfiguren müssen so aus, äh, und ausgestaltet werden. Und sowas so was mögen und sie eben nicht und da
1: können sie ganz anders mitarbeiten ja. offenbar oder sich entwickeln lassen. Fabian Hinrichs hat im Fernsehen mit Mord und Totschlag zu tun. Wir haben ja gerade über einen Tatort gesprochen. Jetzt kommen Sie aus einer Polizistenfamilie. Ihr Vater, Ihr Großvater, Ihr Bruder, alle Polizisten. Schlagen die denn manchmal so Hände über dem Kopf zusammen, wenn Sie Sie als Ermittler sehen?
0: Das tut mir leid, ich muss sie dann wahrscheinlich enttäuschen. Wir reden halt überhaupt nicht darüber.
1: Ah ja, extra nicht? Weil man also überhaupt
0: nicht. Ich rede so gut wie gar nicht mit meiner Familie über meinen Beruf vielleicht über Umstände im Beruf, das Reisen oder Corona und so, aber aber nicht über wie man eine Waffe hält oder wie ist das oder so. Also das da, weil auch da habe ich gar nicht den, ist es, ist es für mich gar nicht so entscheidend, wie ist es äh, wirklich. Ne, sondern wie ist der, das Wesen vielleicht mhm. dieser Ermittlung? Das interessiert mich. Aber nicht wie, ich ja, versuche dann schon die Waffe so zu halten, wie man sie hält. Aber mein Gott, das ist doch gar nicht so entscheidend. Also das ist ja ein Film.
1: Also dann war ich da auf dem, auf dem Holzweg, irgendwie so den, den Ermittler und die Polizistenfamilien. Ähm, ja, darf genau. ich mal bei der Familie nochmal weiter. Fragen, wie Sie zu Ihrer Berufswahl gekommen sind. Waren Sie ein, ein Kind in der Familie, was schon immer so aus sich rausgegangen ist, ähm, Schauspielern hm. wollte? Hat sich sowas angebahnt damals?
0: Ja, also die wahrhaftige Antwort, die könnt, kann ich Ihnen nicht geben, ähm, weil das ist mir zu intim. Mhm. Also ich könnte Ihnen jetzt ganz viel über meine Familie erzählen und das möchte ich nicht. Aber. Ähm, die etwas langweiligere Antwort ist, dass ich angemeldet wurde von einem Freund, ich war, ich habe tatsächlich in einer Art Laientheatergruppe, ich war der Jüngste, die waren alle schon Studenten und so, 25 und ich war 16, die haben mich gesehen bei so einer Schulaufführung und die, die haben dann gesagt, ich soll äh, ihnen beitreten, das habe ich dann gemacht, Dann habe ich mir manchmal einen falschen Bart angeklebt und war dann der Vater oder so und dann haben wir ja Tschechow gespielt oder sowas, Gorki und so. Und dann habe ich Jura studiert und war sehr unglücklich, bin auch in andere Fachbereiche reingegangen. Ich bin ich hab Germanistik, habe ich mir angerufen, Philosophie und alles kam mir so erloschen vor. Ähm, äh, Roger Willemsen hat mal gesagt, in der Zeit der... Seiner Uni-Laufbahn hat er zwei, drei Jahre nachdem er da begonnen hatte, hat er bemerkt, dass er nie die oberen Stockwerke der Häuser angeschaut hat. Irgendwann hat er nach oben geguckt. Und da, das hat ihn <lacht> sehr nachdenklich gemacht. Und mhm. so ging mir das auch. Mhm. Ich hatte, glaube ich, so Illus völlig, völlig klischierte, illusionistische Vorstellung vom Campus. Ich habe gedacht, der Campus ist eine grüne Wiese mit einem alten Gebäude, mit, wo was hochrankt. Man tauscht sich aus und dann nimmt man Drogen und dann, dann liest man wieder und dann äh, küsst man sich und dann liest man wieder und dann küsst man sich. Und Lass so hatte ich mir Geist das wahrscheinlich vor. Und
1: so war es überhaupt, nicht?
0: Ich hat, und dann geht man rudern und äh, so hatte ich mir das wahrscheinlich vorgespielt. Es war aber. Kalt, äh, dunkel, äh, erloschen, langweilig, leblos. Ob ich das heute noch so sehen würde, das bezweifle ich, so ging es mir damals. Das war mein inneres Erleben. Und das, der hat mich dann angemeldet, dann bin ich irgendwann aufgenommen worden, ich hatte, hatte, hatte keine, nichts vorbereitet, ich kannte mich in einer der Theaterliteratur überhaupt, ich war noch nie im Theater vorher, in, im richtigen ich hatte keine Monologe richtig, dann habe ich nach langen Stellen geguckt, in der Zentralbibliothek, also habe manchmal die Stücke gar nicht lesen können, also die Zusammenhänge, und das führte dann zu sehr eigenwilligen Interpretationen, ja. bin dann aber doch aufgenommen worden und auch da habe ich mir die Monologe schon selbst geschrieben tatsächlich, weil ich bin dann aufgenommen worden mit ein oder zwei Rollen, die gab, da gab es keine Monologe, und dann habe ich einfach was dazu geschrieben. Und äh, Max Halbe, Jugend zum Beispiel, Und mit dem Monolog bin ich überall angenommen worden, weil die Leute konnten den Abgleich nicht machen. Ach, so ja. spielt man Hamlet, ach, so spielt man Leons Und die haben einfach hingeguckt. Und mit der Rolle bin ich einfach angenommen worden.
1: Und war denn dann die Schauspielerei oder das Schauspielstudium, die Schauspielschule, war die denn so, wie Sie sich das ähm, erhofft haben? War da das Erloschene? Hatten Sie das abgelegt? Haben Sie da ich. das Leben gefunden?
0: Ja, ja. Ich fand das toll. Man lief in Jogginghose rum, hat geraucht, hat sich schnell in irgendein Brot reinge- und dann ging es weiter. Mhm. Das fand ich toll. Man war, es war auch eine Gruppe. Es war zusammen wie eine nachgelagerte Pubertät nochmal. Es und war tatsächlich so, dass man eine Gruppe war.
1: Wie hat die Schauspielschule sie. Geformt. Ja, ja. Was hat es Ihnen denn gebracht? Also war das, war das tatsächlich diese, sich gemeinsam in, in, mit den anderen zu entwickeln im, im Gespräch, in der Erarbeitung der Rollen? Also, oder haben Sie handwerkliche ja. Fähigkeiten? Was stand da für Sie im Vordergrund?
0: Also erstmal einen Zugang zu sich selber zu finden mhm. und zu anderen, aber zur Literatur und zu sich selber. Und zwar außerhalb des Marktes. Man durfte ja nicht wirklich arbeiten. Ich habe da mal Wischmops zugeschnitten für all die, die falsch hergestellt waren, zusammen mit russischen Literaturprofessoren und so, die standen, wir standen dann in so einer Lagerhalle irgendwo im Ruhrgebiet und haben Wischmops und so, da habe ich ein bisschen Geld verdient oder so, aber wir haben ja noch keine Filme gedreht oder mhm. Serien oder so, also das, was, ich klinge jetzt auch schon sehr alt, was an alle dann immer wollten, wir haben recht fern vom Markt gelernt und dass man da sich äh, im Wortsinne anfing, sich zu entfalten, das war gut daran und dass es eine spielerische, tatsächlich eine spielerische Zeit war mhm. und eine abenteuerliche Zeit war. Das tatsächlich für mich. Nicht nur äh, im verklärenden Blick nach hinten, sondern das war tatsächlich eine, eine in dem Sinne freie Zeit, weil ich fern von Erwerbszwängen, ich, ich meine, ich brauchte, ich staune heute auch noch, wie wenig Geld mhm. ich brauchte.
1: Also, das heißt, vorbereitet auf das wie ich es mir jedenfalls vorstelle, harte Bühnenleben und die harte Konkurrenz, das waren Sie nicht.
0: Ja, in dem Sinne, Also ich, es gab dann ein Abschlussstück am Schauspielhaus Bochum mit Leander Hausmann und ich habe eine Zweisatzrolle bekommen. Alle anderen haben eine tolle Rolle bekommen und ich zwei Sätze. Ich muss auch zugeben, ich habe damals mit Hausmann nicht getrunken und so. Ich habe mich dann immer ein bisschen abgekapselt mit einem Freund zusammen. Da habe ich dann ähm, gemerkt, okay, und dann habe ich mir selber, ich habe einen Häftling gespielt, in Maß für Mars* von Shakespeare, habe ich mir eine Zelle gebaut, habe mir eine E-Gitarre, ich konnte damals ganz gut E-Gitarre spielen, E-Gitarre geholt und habe dann immer mir auch Texte selber geschrieben. Und ich glaube, das kam bei meinen Kommilitonen nicht so gut an, aber ich habe mich einfach nicht abspeisen lassen. Und der Hausmann hat mich dann engagiert an die Volksbühne, so gesehen habe ich schon während des Studiums äh, Konkurrenz gespürt und mich auch äh, lernen müssen, durchzusetzen. Das habe ich dann auch in einem Akt der Notwehr getan und so ist das dann auch geblieben. Also mir wurde das nicht immer auf dem Tablett serviert. Ich musste mir die Sachen immer machen. Ich musste mir sozusagen die Realität äh, hinmeißeln. Ich habe nichts einfach so bekommen. Ich war nicht die Muse von jemandem mhm. oder das begehrte Selbstobjekt oder so, ne? sondern das, so war das.
1: In den letzten Wochen und Monaten rumort es ja gewaltig an den Theatern, aber allerdings weniger ähm, wegen der Stücke, die ja im Moment auch gar nicht aufgeführt werden dürfen. Und vielleicht hat ja diese Corona-Zwangspause auch die theaterinterne Aufarbeitung befeuert. Es geht um Machtmissbrauch, um Rassismus, um Sexismus mhm. in den Häusern, in, in, in der von Ihnen, von Fabian Hinrich schon erwähnten Volksbühne, in Gorki-Theater, in Stuttgart, mhm. in Heidelberg. In Düsseldorf. Überall wird debattiert. Herr Fabian Hinrichs, wie erleben Sie diese Auseinandersetzung? Wie nehmen Sie das wahr, was da passiert?
0: Ja, ich habe ja schon ein, zwei Aufsätze mal geschrieben in der FAZ oder in, so über die Verbindung zwischen Theater und Militär, die historische Verbindung, aber auch die allein die organisatorische Parallele. Hm. Und daher kommen natürlich jetzt diese ganzen Fälle. Ich habe das auch oft erlebt und ich selber mache ja mit René zusammen die Stücke selber mit René und habe in dem Sinne kein, genau keinen Vorgesetzten. Ich selber äh, bin da ähm, komplett frei. Aber natürlich ist das auch ein bisschen, äh, nun möchte ich mich nicht dem Hass aussetzen, man muss ja heutzutage wirklich total aufpassen. Wenn natürlich Leute diesen, diesen Vertrag haben, ich finde es nicht richtig, ich beschreibe es nur sagen, okay, ich habe diesen Vertrag hier am Monatsgehalt und werde sozusagen besetzt. Ich meine, es gab ja früher wirklich so ein Brett, so, 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 so ein mhm. Besetzungsbord, da ging man dann hin und hat gelesen, was man spielt. So sind ja Theater organisiert, immer noch, mhm. äh, da entscheidet jemand über dich und setzt dich ein, wie einen normalen Ange Arbeiter einfach, Angestellten. Und man das habe ich mit dem Vertrag
1: quasi unterschrieben und mich einverstanden Genau, also es ist
0: in dem Sinne kaum mehr eine künstlerische ähm, hm. Tätigkeit, ne? sondern das, darüber habe ich ja mal was gesagt, man ist eher Servicepersonal. Und, und das ist auch in Ordnung, wenn man das möchte, wenn man sagt, ja, ähm, ich von meinem Selbstanspruch, von meinem, meinem, meinem Selbstverständnis im Wortsinn, äh, muss, ich muss mich nicht immer ausdrücken, ich muss mich nicht selbst verwirklichen in Rollen als Künstler, das muss ich nicht. Ich, ich bin gern am Theater, mache Rollen, äh, jemand sagt mir, was ich zu tun habe, wann ich äh, hochsteigen muss, wann ich schreien muss, wann ich mich bücken muss, wann ich leise sein muss, wann ich, äh, das sagt mir jemand. Und das ist gut für mich. Das ist für mich das Verständnis von Dienstleistungen im Schauspiel. Aber bei den Debatten so, geht
1: es doch um mehr. Da geht es doch um Machtmissbrauch. Es geht um. Ja, aber um das Rassismus hängt ja natürlich damit zusammen. Es geht um das, aber
0: das hängt ja damit zusammen. Und lässt es hängt sich das ja damit zusammen, ändern? Dass es einen gibt, mhm. einen oder eine gibt, die Leuten dauernd sagt, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Bei selbstständigen Künstlern und KünstlerInnen, ne? wenn die wenn die da arbeiten würden, das wäre natürlich viel komplizierter im Ablauf mhm. in der Organisation, würde das aber gar nicht vor, äh, so passieren können, dann würde man sagen, das mache ich nicht, wie, wie, was, wie guckst du mich da an, was sagst du zu mir? Mhm. Es würde also gar nicht zu diesen Situationen kommen. Die Verträge würden auch anders ausgestaltet werden. Ob dann noch ein reibungsloser Ablauf am äh, Theater überhaupt möglich wäre, das ist was anderes. Aber das ist, das ist eben das Grundproblem, nicht, dass es keine Hierarchie dann mehr gibt. Natürlich muss es bestimmte Aufgabenbereiche geben, aber dass der Schauspieler und die Schauspielerin sich nicht als Autor versteht, sondern eben als oder als Künstler versteht, als Künstlerin versteht, sondern als Servicekraft. Das, das ist das. Grundproblem.
1: Das heißt, wenn so, ähm, was jetzt in, in der Diskussion ist, wenn Vertrauensstellen äh, geschaffen werden, wenn es Selbstverpflichtungen gibt in Theatern, wenn an Leitbildern gearbeitet wird, das sind immer nur Stellschrauben, eigentlich wird das nichts verändern? Man muss grundsätzlich etwas verändern an Theatern, Ihrer Meinung nach?
0: Sehen Sie, noch vor 100 Jahren war es das so, dass die älteren Schauspieler ich sage nicht, dass das jetzt äh, das Ideal ist, aber die älteren Schauspieler, die haben ähm, in Wien und in Berlin, die waren dafür zuständig, das Stück einzurichten. Das heißt, es gab nicht den Regisseur, den gestaltenden, interpretierenden, den hermeneutischen Regisseur. Das ist, ist auch ein Problem, es gibt zu wenig gute, tragfähige Dramatik. Das heißt, man muss die alten Stücke nehmen, die müssten interpretiert werden. Natürlich können nicht 30 Leute ein Stück interpretieren, mhm. der Regisseur hat es ja schon geschafft, den Dramaturgen mehr oder minder abzuschaffen. Ne? Ähm, sozusagen, es gibt den interpretierenden Regisseur, das hängt damit zusammen, dass man ein Theater der Handschriften wollte, Eine Handschrift von einem Menschen, einer Person, das ist das Grundproblem. Das heißt, es müsste mehr Dramatik geben, zeitgenössische Dramatik, die aber eben auch <lacht> begabt ist. Und die Leute, die es aufführen, müssten sich ein, ein künstlerisches Selbstverständnis entwickeln. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der da noch sitzt, der sagt, das ist jetzt zu leise oder, oder so. Aber es müsste viel partnerschaftlicher, es müsste ein Theater der Begegnung, um das mal ganz ja. in, in, in eine griffige Überschrift zu formulieren, das müsste passieren.
1: Wird es passieren? Kann es da hingehen? Äh,
0: das fängt, also es fängt an bei der Dramatik, dann in der Ausbildung, ne? äh, äh, wo, wie, wie bildet man aus. Das heißt, alles hängt davon ab, wer, wer ergreift diesen Beruf des Schauspielers und der Schauspielerin. Sehen Sie, ich muss dauernd zu PCR-Tests in so Zelten ne? für die Dreharbeiten. Dann war da eine Frau, eine, eine jüngere Frau unter der Maske gesehen. Ja, ich, äh, ich kenne sie, ich wollte gerade den Mund aufsperren. Ja, ich gehe immer an alle ihre Stücke. Und ich wusste jetzt nicht, soll ich mich geschmeicheln? Mir war es eher peinlich. <lacht> ich, ich da gerade. Und ich so, aha, sind Sie, sind Sie Theatergängerin? Nein, nein, ich studiere Regie an der Ernst Busch. Ich so, aha, toll. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt Kopf nach hinten, Mund auf, ich mache Ihren Test. Ah, da hat Und die, ich habe dann gelacht, Macht aber das soll den Witz sein. Nein, das mhm. soll ein Witz sein, aber da hat sich natürlich etwas entblößt. Ich habe mhm. dann auch gelacht und ich habe dann gesagt, und deswegen sage ich ihnen jetzt, nein, das mache ich, wann ich es will und mhm. ich mache es, wie ich es will. Und dann äh, in dieser kleinen Szene, es war dann ganz ja. lustig, aber dann hat man gemerkt, sie schon als St Regie-Studierende hat natürlich dann verinnerlicht, dass das irgendwie irgendwas mit Regie zu tun hat und der Schauspieler und die Schauspielerin hat verinnerlicht, dass das irgendwas mit Schauspiel zu tun hat. Es ist aber ein künstlerischer begegnender Prozess und das muss ich ändern. Und dann gibt es auch diese Probleme nicht mehr in diesem Umfang.
1: Der Schauspieler Fabian Hinrichs ist heute unser Gast im Deutschland Kultur. Er ist vielfach ausgezeichnet, ist zweimal Schauspieler des Jahres gewesen, beide Male für ähm, Stücke oder für Rollen in, in Stücken, die er zusammen mit dem Theaterautor und Regisseur René Pollisch erarbeitet hat. Herr Hinrichs, vor der Musik haben Sie ein Stichwort gesagt, nämlich Sie wünschten sich Theater der Begegnungen Jetzt ähm, mhm. sind Sie, haben ja, gut, Sie ja das den ist Schluss so gezogen. Genau, eine Überschrift, die wir vielleicht noch ein bisschen ja, mit ja. Leben füllen können. Aber und zwar mit Leben, wie Sie es meinen oder wie Sie es leben. Sie sind kein Ensemble-Schauspieler, Sie sind freier Schauspieler. Sie schreiben selber Stücke, Sie inszenieren. Ist das das Theater, in dem Sie sich wohlfühlen? Einerseits und auf der anderen Seite auch was ausdrücken können, was Sie, ähm, ja, was Sie mit ihrer Kunst ausdrücken wollen?
0: Ja, ich denke schon. Ich habe mich in dem, in dieser, in diesem Setting, um das mal
1: mhm. in
0: Neu Englisch, dass jemand mir sagt, also in dieser entfremdeten, vollkommen entfremdeten Arbeit, um das mal marxistisch auszudrücken, da habe ich mich nicht wieder gefunden. Ähm, So sehr habe ich mich dann doch noch nicht aufgegeben gehabt damals. Also so, und dann ist das das, was was äh, da rausgekommen ist und was möglich ist und in dem, was ich auch nicht verändern möchte.
1: Wie kommt das beim, beim Publikum an? Sie machen ganz ungewöhnliche Stücke. Ich hatte eben den, den, ähm, das eine Stück mit René Polisch schon erwähnt, für das Sie Schauspieler des Jahres geworden sind oder zum Schauspieler des Jahres gewählt worden sind. Ich glaube an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt. Das ist ja insofern auch ganz ein, ein ganz außergewöhnlicher Ort gewesen. Das ist nämlich im großen Revue-Theater im Berliner Friedrichstadtpalast mit Tänzern und allem drumherum. Sie ähm, in dem von mir ganz am Anfang erwähnten goldenen Einteiler. Das ist auf der einen Seite Revue, sehr körperlich und auf der anderen Seite wird die, wird die Einsamkeit in unserer Gesellschaft verhandelt. Mhm. Das ist ja eine riesen Spannbreite, die Sie da abschreiten.
0: Ja, also es geht natürlich nicht nur um, um den Topos, ne? Also, also es geht nicht nur darum, worum geht es thematisch, inhaltlich, die Einsamkeit, die Großstadt, das auch, also das sage ich nicht, dass es unwichtig ist, überhaupt nicht, aber es geht natürlich noch um viele andere Dinge, zum Beispiel die Form, es ist eher in einer Art Gedichtform geschrieben, ne? einige Menschen haben das bemerkt, andere nicht, aber das ist eher eine bestimmte, bewusste poetische Form. Das heißt, in der Poesie entfalten sich ja auch noch mal ganz andere Sinnzusammenhänge. Man hat Anmutungen. Ne? Es fliegt an etwas an. Man kann es nicht genau auf den Begriff bringen. Und darum geht es eben auch. Es ist ein Theaterabend, es ist ein Theatererlebnis. Eben, Das sind Erfahrungen, die man nicht auf einen Begriff bringen kann. Wie heißt es so schön, man muss da gewesen sein. Und man mhm. kann so, das ist das ein. Dann gibt es natürlich die streng äh, inhaltliche Ebene, worum geht es. Ne? Aber die, die kann man eben nicht, sehen Sie, es gibt doch diese neue, die finde ich nicht uninteressant, diese neue philosophische Richtung des Neoexistenzialismus. Der sagt sozusagen, Schein und Sein, da gibt es keine Trennung der der Schein ist auch Wirklichkeit das ist, ist ein wichtiger Gedanke also das heißt für mich auf jeden Fall das heißt wenn jemand in einem Art Ludwig dem 14. Kostüm auftritt und erstmal nichts sagt, was ist das dann? Was bedeutet das? Und dennoch ist es ja da. Wissen Sie, was ich meine? Oder Lügen mhm. sind ja auch in der Welt. Oder, mhm. Und wir haben oft diese Trennung und in der Philosophie wird die langsam überwunden.
1: Ich habe anfangs nach dem Publikum gefragt. Das Publikum bekommt von Ihnen also jetzt, Sie haben nicht den Anspruch, dem Publikum inhaltlich etwas mitzuteilen, sondern eine Begegnung zu, zu schaffen der sich das Publikum heute an diesem Abend aussetzt und da etwas ganz Na, Eigenes auch inhaltlich, mitnimmt.
0: Inhaltlich auch, ja. Also natürlich haben wir einen Inhalt, aber eben nicht nur. Mhm. Das ist ja das Problem die, der, für mich der meisten didaktischen, gut gemeinten, äh, moralbotschaftlichen <lacht> Abende. Wo, wo man merkt, ach, das soll gemeint, ach so, das ist das ist ein Schulaufsatz dann eben, ein bebilderter Schulaufsatz, so habe ich das mal ausgedrückt. Und das hat für mich nichts mit Theater zu tun, sondern das kann man dann eben, da könnte man auch was, da könnte man lieber was lesen. Das ist in der Literatur ja auch so. Ne? Äh, äh, wenn man den tristen Alltag von Hausmännern und Hausfrauen zu Hause beim Abspülen äh, schildern möchte, dann bringt es ja nichts, den auf 600 Seiten auszubreiten. Ich nahm den Schwamm, ich drückte das. Das, ist, das, 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 das bildet ja nicht wirklich die, wirklich die ganze Wirklichkeit der Hausfrau, des Hausmannes da zu Hause ab, sondern da muss man sich, es bedarf eben der Poesie, der literarischen Form, die eben eine Art, die eben Schönheit, Schönheit hat, ist auch, auch Guernica von, von Picasso ist schön. Schönheit heißt nicht äh, äh, einfach eine, Idealisi eine idealisierte Form, sondern Schönheit ist eben eine Ewigkeit in der Zeit. Das ist etwas, was zeitlos ist. Und das muss eben Theater schaffen. Wenn, wenn Sie von ja. so
1: einem Theaterabend dann am nächsten Tag vor die Kamera treten müssen, was ist denn das für ein, ja, was prallt denn da an Wirklichkeiten ähm, zusammen?
0: Welches Kontrasterlebnis das ist. Welches Kontrasterlebnis ähm, das ist. Ja, es ist ein Kontrast, es ist eben ein, ein anderer Beruf. Ne? Da ist es eben eine Begegnung mit der Kamera, mit dem Drehbuch, mit der Regie und natürlich auch mit den, mit den Spielpartnern. Ne? Also da, da gibt es ja viel engere Grenzen, aber in diesen engen Grenzen gibt es eben auch eine Freiheit. Ne? In, in dem minimalen... Mhm. Der Gedanke, der sich eben im Auge zeigt, zum Beispiel, ne? Das Entsetzen, die Freude oder, oder die Ratlosigkeit, äh, das sieht man ja alles im Blick, auch wenn es Philosophen gibt, die das abstreiten, aber ich bin schon der Meinung, man sieht es eben im Blick. Und ähm, das ist ja auch Film und das ist eben eine andere eine, eine, andere, eine andere Konzentration, ähm, eine andere innere Führung, ähm, es ist viel weniger abstrakt als als äh, Theaterschauspiel. Das ist, heißt, es ist ein, ein, ein nicht völlig anderer Beruf, aber ein eine nur äh, fernverwandte Tätigkeit.
1: Die letzten Minuten hier im Gespräch mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wir haben ja ebenso viel erfahren, so wie Ihre Theaterabende, wie Theater wirken kann. Das lässt sich natürlich überhaupt nicht, nehme ich mal an, im Streaming erleben. Das muss man live erleben, da muss man dabei sein. Das wird ja wohl mhm. hoffentlich demnächst nach Corona auch wieder also der Theater Fall sein. Theater kann man
0: sowieso überhaupt nicht im Streaming äh, erleben. Wir wollen mhm. sie denn das im Internet haben. Der schwitzende Schauspieler, der Speichel, der rausfliegt oder der, der muss ja nichts Unappetitliches sein. Die Körper im Raum eben, auch zusammen, die Nachbarn, es entsteht ja eben was Gemeinschaftliches. Deswegen gibt es Plätze in Städten. Sie können ja nicht einen Platz streamen einen Platz in Griechenland, im Dorf. Da können Sie eine Kamera aufstellen, eine Überwachungskamera. Also das ist es vielleicht. Ja. Gestreamtes Theater sind Bilder einer Überwachungskamera.
1: Auf was freuen Sie sich am meisten, wenn Corona uns mal aus seinen Fängen lässt und ähm dass Live-Erlebnis hm. wieder möglich ist.
0: Also ich hoffe, das ist tatsächlich, was einige Kulturwissenschaftler prognostizieren, dass äh, es eine Art goldene Zeit kommt, sozusagen wie die sogenannten goldenen 20 Zwanzigern, dass, dass die Leute wieder sich treffen, sich um, umarmen, ähm, berühren, äh, zusammen sind. Ich glaube, es wird viel dionysischer werden, wilder werden. Ähm, es wird viel rauschhafter werden für eine Zeit, bin ich, bin ich überzeugt davon. Und vielleicht kann man diesen ganzen vierten Akt, das ist ja fast wie der vierte Akt bei Hamlet, das wo erstmal nichts passiert oder es in der Schwebe ist, man, alle warten auf die Entscheidung. Vielleicht kann man das dazu benutzen, wie jetzt die Debatten im Theater und so weiter, Dinge zu verändern, Dinge, mhm. Dinge zu verändern und dass die Leute auch mal nachdenken, die in diesen Bereichen arbeiten, eben die SchauspielerInnen, dass die mal drüber nachdenken wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten, wer möchte ich eigentlich sein und wer möchte ich für mich sein und nicht, wer möchte ich dauernd für andere sein.
1: Also nutzen wir die Zeit genau für sowas. Hoffnung von Fabian Hinrichs. Dankeschön für das Gespräch hier.
0: Ja, ich, ich danke Ihnen, Frau Heise.
1: Im Tatort können Sie ihn am Sonntag wiedersehen und auf der Bühne hoffentlich auch bald wieder.